0: Konzert Euroradio Made in France aus dem Titel vom Concert am Orchestre Philharmonique Royal Foullec, d'Wierker vun Maurice Ravel, vun François Poulenc a vun Albert Roussel spilt. Solist aus dem Organist vun Notre-Dame de Paris, den Olivier Latrie. Konzert Euroradio. Am nächste Nofen vun R.P. Zeng, nennen hei. Auf der Rundhärm. Radio 100,7 Ich wünsche Ihnen erst einmal einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Claude Faber und ich begleite Ihnen heute Morgen durch das Für die Nachrichten ist Carol Schimmer, Madame Dill, und an der Technik sitzt de Sean Havertty. Haut über aller Helgen präsentieren wir Ihnen dann an den zwei nächsten Stonnen e Schriftsteller an den Schriftstellerin éisicht kënnte francoo-libbanessche Schriftsteller Sharif Maldalani drun, dat an der Remissionun Wateurch mam Cha Portante. Am Roman dernir Oasis as Dekor DekorL Irak am Joar 2014, am moment wo d um Punkt as Mossul ze ereroeren fir geneetze sinn. An et Geet hei ëmmen archäologsche Schatz, den ëmmer ërem verschschwwenn an opdaucht an och nach vun alle Säite konvatureéiert gëtt.
1: Le trésor du général Radban se composait de quatre têtes en gypse aux barbes bouclées, des yeux ouverts, fixes et pourtant étrangement vivants, rêveurs, observant abstraitement quelque chose par-delà la réalité, et qui les faisait mystérieusement sourire de leurs lèvres charnues. il comprenait aussi six fragments de frise, de taille suffisamment réduite pour être transportable, mais qui représentaient de manière admirable les scènes familières de l'art des bas-reliefs assyriens un roi sur son char au cours d'une chasse au lion puis tirant à l'arc au milieu d'une palmeraie des esclaves tenant la bride à des chevaux turbulents un chasseur deux hommes dont l'un accroupi occupé à étirer la corde d'un arc ou à la réparer une frise presque complète représentée par ailleurs des soldats casqués debout derrière leurs boucliers plantés en terre et dessous une rangée de paysans cueillant des fruits dans les arbres à vue de nez, Tout cela représentait des sommes colossales.
2: Bonjour à et à tous dans Voix d'auteur, l'émission qui, sur la radio 100.7, parle de l'actualité du livre en France. Mon nom est Jean Portante et je peux vous dire que de l'actualité il y en a beaucoup en ce début du mois de novembre parce que oui, novembre est le mois le plus cruel pour les écrivains français, le plus intense pour la critique et les éditeurs avec à la clé le couperet des grands prix littéraires décernés dans les prochains jours le Goncourt, le Renaud de Médicis et autres féminins. Et si vous voulez vous faire une image du sprint final, allez voir sur le net les dernières sélections des différents jurys. Vous constaterez alors que la voix que j'ai choisi de vous faire écouter aujourd'hui et que vous avez entendu en introduction à cette émission n'y figure pas. N'y figure plus, faudrait-il dire, Carl féminat qui l'année dernière lui avait attribué le prix spécial du jury pour son livre « Beyrouth 2000 », journal d'un effondrement, l'avait bien retenu dans ses premières sélections cette année-ci mais a eu la mauvaise idée de l'en retirer. Dommage, parce que, à mon humble avis, « Dernière oasis », c'est le titre du livre qui sera au centre de voix d'auteur aujourd'hui, aurait mérité de figurer dans les sélections de tous les prix, tant l'écriture est belle et forte et l'architecture époustouflante. Mais bon... Le hasard en a voulu autrement, dirait sans doute mon invité d'aujourd'hui, car oui, nous le verrons, le hasard joue un rôle majeur dans sa réflexion. Mon invité, c'est-à-dire l'écrivain libanais Sharif Majdalani. Disons-le d'emblée, Dernière Oasis, paru chez Actes Sud, et qui est le septième roman de charif Majdalani, est un livre qui se lit aisément. Les différents soubresauts de l'intrigue qui se passe en Irak en 2014 ne cesse de tenir en haleine le lecteur à la manière d'un polar, et c'est bien aussi cela qu'est Dernière Oasis, un polar, un thriller d'espionnage plutôt, sur fond de guerre en Irak au moment de la prise de Mossoul par Daesh. Au centre de l'histoire, il y a un trésor archéologique que possède un étrange général de l'armée irakienne et qu'un expert d'archéologie orientale, un Libanais, est venu expertiser. Le tout dans une plantation non loin de Mossoul où la menace islamiste devient de plus en plus aiguë. Surgissent alors dans la tête de l'expert, qui est d'ailleurs le narrateur du roman, toutes sortes de questionnements quant à l'origine de ce trésor. D'autant que les pièces archéologiques en question deviendront un enjeu ambigu de la donne géopolitique dans la région. Le narrateur passera deux mois dans la plantation et assistera en direct à l'avancée de ce qui deviendra plus tard l'État islamique, l'esprit collé au trésor qui apparaît et disparaît sans cesse dans le chaos des événements. Des rebondissements, il y en aura beaucoup, inattendus et époustouflants, mais... Voilà que je vous en ai peut-être déjà trop dit, alors que voix d'auteur est censée, comme son nom l'indique, laisser la parole à son invité, à Charif Majdala, ni donc qui, habitant à Beyrouth, était de passage à Paris pour venir y défendre son livre, et c'est dans un appartement du cinquième arrondissement que je l'ai rencontré, il y a dix jours environ, du côté de la rue du cardinal Lemoyne. Marie Majdalani, le titre de votre roman « Dernière oasis » renvoie dans l'imaginaire collectif à un lieu d'accueil paisible et réconfortant, entouré par le désert qui le grignote. Or, l'oasis de votre roman est une plantation en décrépitude, un peu, dans le nord de l'Irak, à Cherfanié, Euh, des soldats de l'armée irakienne euh, commandés par un général dont nous reparlerons beaucoup, euh, parce qu'il pourrait être peut-être le personnage principal de, de ce roman, tente de maintenir en vie cette euh, plantation, voire de la faire prospérer
1: Donc oui, effectivement, je, je vous remercie pour ce que vous, vous venez de dire à propos de cette oasis parce que en effet la l'oasis ici, elle n'a n'en pas du tout à ce à ce, ce terme en ce qu'il a de enfin, avec tous ces référents plutôt romantiques euh, et, et le désert de dunes euh, avec ce, ce lieu euh, euh, plein de palmiers et qui est plus et davantage lié à des des, des rêveries, on va dire politiques. Euh, c'est euh, cette oasis alors on, je l'ai utilisé, utilisé pour le titre dans un sens plus métaphorique on y reviendra sans doute euh, c'est davantage une plantation et je suis très heureux que vous le disiez aussi euh, une plantation euh, avec des plutôt fatigués euh, parce qu'en plus nous sommes en plein été Et entouré de, de ce que j'appelle le désert parce que c'est vide mais c'est pas le désert là aussi c'est pas un désir un désert romantique euh, ou un désert comme on est comme dans, dans l'imaginaire de la de, de la peinture euh, ou comme on imagine avec des, 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 euh, des chameaux des chameliers des caravanes c'est plus ce sont plus des terres arides qui étaient plantées et qui sont sèches et asséché complètement en plein été et tout ça est un décor plutôt plutôt austère et me voir ingrats mais entouré de, de montagnes qui ont quelque chose de, de l'immobilité qui qui, qui, euh, qui m'importit alors je suis très content que vous, vous, vous souleviez ça dès le début du, du propos parce que souvent certains des retours de lecture ils m'ont donné l'impression que bon à, à cause du, du texte lui-même de ce que dit le narrateur en fait euh, cela donne l'impression que tout cela est somptueusement beau Et évidemment ça n'est beau que par le regard que le narrateur porte dessus parce qu'il y est très heureux mais que effectivement ce n'est pas nécessairement, en tout cas ça peut être beau par la lumière, par mais c'est euh, en effet plutôt un paysage austère qu'un paysage euh, de, de politique. Il s'agit d'un paysage qui sera appelé dans la tête de, de,
2: de ce général donc j'ai évoqué tout à l'heure à devenir quelque chose il a tout un projet autour on en, on en reparlera euh, n'allons pas trop se rencontre donc dans cette plantation ce que j'appellerai les deux protagonistes de votre roman. Il y a d'un côté le narrateur, un Libanais comme vous, qui s'autoproclame un des experts les plus en vue dans le domaine de l'archéologie orientale, venu expertiser un trésor censé provenir du site de Korsabad, Et cela nous amène au second personnage, le général, euh, donc Gadban, et son nom, Khadban, qui euh, voudrait le vendre pour, prétend-il, investir l'argent dans son rêve d'un retour à des temps paradisiaques de la région. Insaisissable, ce général, au destin tragique, qui est tout en rêvant d'un retour À ces, à ces temps paradisiaques, apparaît et disparaît, tout comme son trésor d'ailleurs pris dans les enjeux géopolitiques de la région de Mossoul que se dispute à ce moment-là l'armée irakienne, les Kurdes et surtout Daesh. Euh, Parlez-nous, Sharif Majalani, alors que j'ai fait presque le résumé de votre livre, un peu de ce général
1: Alors, euh, ce général, c'était un bon un général irakien, c'est général de l'armée irakienne qui est, euh, qui est un ancien général de l'armée de Saddam Hussein, qui évidemment euh, est devenu général de cette nouvelle armée. Mais euh, évidemment, euh, je ne sais plus si c'est un collègue, un journaliste ou un, un lecteur, qui m'avait dit que vous essaez bien la première fois que j'arrive à trouver sympathique un général irakien Effectivement, non ce sont des gens fort peu fort peu aimable fort peu romanesques en tout cas mais ce personnage là il vient réellement être une construction littéraire en fait c'est une construction littéraire en ce sens que je l'ai construit à partir de, euh, de souvenirs de lecture et de personnages que je, je lesai construit à partir de caractéristiques que j'ai beaucoup aimées dans les personnages de la littérature que j'ai lu autant c'est Julien Garc euh, Julien Grac que chez Jules Verne que chez Conrad bon etc mais il n'en demeure pas moins que c'est un personnage un peu mystérieux et dont le dont en fait à la réal, à la vérité on ne sait pas exactement ce qu'il veut et la le, le, le fait que c'est cette ce trésor soit entre ses mains est probablement à l'origine le, le résultat d'un pillage ou d'une quelque chose de pas tout à fait légal et que le qu'il qu veuille l'investir pour transformer effectivement cette fameuse oasis en paradis, enfin, en tout cas c'est quelqu'un qui a des rêveries un peu, peu bizarre. mais les rêveries et, les, et le, 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 la signification de son projet est donc la, le, le désir d'investir l'argent qu'il tirera de la vente de ces objets volés C'est euh, en fait une construction de la de la part du, du, du narrateur, c'est-à-dire de l'expert, qui d'une en ce sens-là est en train de se donner bonne conscience, c'est-à-dire qu'il est en train de se dire « bon, je ne peux pas aider un homme qui a pillé un trésor comme ça », mais en même temps, ce trésor, s'il l'utilise pour faire quelque chose de très grandiose, et là, effectivement, de très poétique et de très fou, comme ça de très romanesque, voire épique, Alors, il y aura, ça vaudra la peine, ça vaudra de la peine de, de le faire, et c'est un petit peu en ce sens-là que le, le personnage a, du, du général apparaît comme très mystérieux, parce qu'il n'est pas compréhensible, il n'est pas déchiffrable de la part de ce narrateur. Et ce qu'il veut faire, alors ce que le narrateur pense que ce général veut faire, c'est précisément est lié à cette question de, de l'Oasis. Parce qu'il est persuadé, ce général est persuadé, que le, le, le paradis, dans sa fonction initiale, telle qu'il a été décrit dans la Bible, est inspiré donc le, le paradis de la Bible est inspiré par des jardins qui, avaient, qui se trouvaient à cet endroit-là, précisément, il y a 3000 ans, sur le bord de le, de, du Tigre, du, du fleuve irakien. Parce qu'en effet, la, la Bible a sans doute été écrit, écrite par une partie des, des Juifs qui étaient en Irak à un moment donné. Et donc, il est persuadé que c'était des, des, des lieux paradisiaques, euh, des plantations fabuleuses au bord d'un fleuve gigantesque. Et il déplore évidemment qu'aujourd'hui, euh, que ça euh, soit devenu une sorte de désert épouvantable. Et sa rêverie, enfin, ce que pense le narrateur, c'est que cet homme-là veut re reconstituer le, le, le paradis sur Terre à partir de cette oasis, considérant cette oasis ou cette plantation minable est ce qui reste, 3000 ans après, du paradis originel. Et donc, ce qu'il veut, c'est refaire le paradis, donc replanter l'Irak Et donc euh, soi-disant un projet nationaliste mais en même temps surtout euh ce euh, décer à une rêverie complètement délurée et, et folle et moi j'aime bien les personnages un peu fous comme ça construire recon, reconstituer le paradis reconstituer le paradis et avec quoi avec les l'argent tiré de cette de ce trésor ce trésor qui lui-même on en reparlera peut-être représente euh, sculpter euh, des, des activités qui sont liées à des temps très anciens donc c'est C'est un personnage mystérieux, il est d'autant plus qu'il est indéchiffrable aux yeux du narrateur. Vous en avez
2: parlé, euh, moi aussi. Il y a face à, à ce général, euh, Sharif Majdalani, le narrateur, donc l'expert mondialement euh, reconnu qui, alors qu'il attend de pouvoir le rencontrer et voir enfin euh, le son trésor, on peut maintenant dire hein, que ce sont des frises euh, assyriennes, des têtes euh, euh, en gypse, euh, etc rat il mène son enquête pour savoir d'où elles peuvent bien voilà euh provenir, cela lui laisse le temps de flâner, de méditer aussi dans cette plantation, hein. quand même loin du fracas du monde, de s'entretenir avec de curieux personnages, l'ancien directeur de de plantation, euh, des subalternes du général, l'énigmatique capitaine Amine, <rire> notamment, et surtout le supérieur d'un couvent syriaque qui lui donnera l'occasion de dire ce qu'il pense de la marche du du monde nous y reviendrons mais restons un peu avec cet expert donc qui est un peu mené au bout du nez dans cette histoire non
1: ah mais mais tout à fait alors tout à fait je, là aussi je vous remercie de, de le signaler parce que effectivement ce n'est pas ça n'a pas toujours été euh, très évident pour certains lecteurs qui m'ont dit mais enfin finalement ce personnage là euh, il est il ya quelques j'ai lu récemment enfin, à vrai dire j'ai lu récemment un article qui a été écrit par euh, dans un dans un journal spécialisé de géopolitique et qui dont la, le journaliste après avoir fait l'éloges du livre terminé de manière très étonnante en me disant que ce livre là manquait le personnage lui-même était euh, trop sûr de lui et elle n'avait pas absolument de recul et n'allait pas trop dans l'autodérision. Je trouvais ça un peu bizarre. Pourquoi un personnage irait dans l'autodérision mais en même temps, c'était d'autant plus bizarre que précisément, comme vous le dites très justement, ce personnage de bout en bout euh et euh, entre, se plante, se plante si j'ose dire, sans, sans mauvais jeu de mots avec les plantations, il ne, il se trompe en permanence, il ne sait pas exactement ce qui se passe autour de lui, euh, bon ça c'est conforme un petit peu aussi à ce qu'il pense de la marche des choses et du monde, mais en même temps tout ce qu'il va essayer de comprendre s'avérera faux, et il, quand il découvrira la, pu, la la vérité ou approximativement ce qui tient lieu de vérité sur ce, le devenir de toute cette histoire, de ce trésor, etc. Il et comprendra, en fait, qu'il s'est fait mener par le bout du nez, comme vous dites. Donc, euh, c'est tout à fait ça. Maintenant, c'est quand même un personnage que j'ai construit à partir euh, euh, de la... C'est un personnage ambigu, que j'ai voulu ambigu, parce que évidemment c'est un homme qui est... Euh, c'est un expert en art, et qui est souvent lié à des... Euh, À des trafiquants à des gens fort peu louables et donc c'est forcément pas euh, euh, d'emblée ça ne devrait pas être un homme extrêmement sympathique or euh, c'est par ailleurs quelqu'un qui a un rapport particulier à, à l'archéologie aux œuvres d'art qui fait que il euh, il est euh, il, il a un regard extraordinairement esthétique sur le travail même de la Euh, du trafic d'antiquité autant que sur euh, l'archéologie elle-même c'est quelqu'un qui aime l'art et qui surtout euh, qui est en quête d'émotions esthétiques et les émotions esthétiques il les trouve essentiellement dans les moments de dévoilement de l'art Le dévoilement c'est évidemment quand chaque fois qu'on découvre une oeuvre d'art, même quand on est dans un musée et qu' soudain apparaît une oeuvre même si elle est là depuis des années, notre elle est, elle se dévoile à nos yeux et donc il y a une émotion qui se crée. Et pour lui l'archéologie c'est un petit peu ça, l'archéologie c'est la, le, le non pas les oeuvres elles-mêmes mais le moment où les oeuvres apparaissent. Elles apparaissent alors aux yeux de l'archéologue quand il les découvre et c'est du temps, c'est du temps cru comme ça qui est là et qui attend à un moment donné qu'on le dévoile et que l'oeuvre sorte du, de terre. Mais n'est pas archéologue, il est expert, ce qui est un petit un petit peu différent mais il vit un peu la même expérience parce que chaque fois qu'il se rend quelque part et généralement parce qu'il travaille avec des trafiquants il se rend toujours dans des endroits un peu louches avec des gens des hommes pas fréquentables, des, des mafieux des gens très très riches, des guerriers, des soldats qui ont volé des choses au milieu du bric-à-brac de l'horreur de l'histoire, de la violence des hommes et de leur russe, de, la, de leur côté un peu vulgaire il y a, il trouve euh, les objets d'art qui sont la, la, la beauté au milieu de la, de la fonge et ces, ces objets se dévoilent précisément à ses yeux Et donc, pour lui, c'est une grande émotion et son son fantasme, c'est de sauver ces objets. Donc, de sauver la beauté du monde d'entre les mains des, des, des voyous. Et c'est un petit peu ça qui le guide et qui fait qu'il accepte d'aller vers cette dans cette oasis où il est appelé. Et c'est à ce moment-là qu'il va se mettre à inventer tout ce scénario pour se justifier à ses propres yeux dans pour la vente de, de, du fameux trésor du général.
0: المل يتدور وطن ياب أنا المل يتدور وطن واسأل علم حبين يا ياب أنا المل يتدور وطن واسأل علم حبين جايل <سؤال> بروحي جرح صارلو 6 سنين يا ويلي انا شايل بروحي جرح صارلو 6 سنين والله
2: Justement, s'il fallait un troisième personnage central, ce serait l'énigmatique trésor archéologique qui traverse de bout en bout le roman. Sans cesse, il échappe aux mains de l'expert. On le croira même détruit à un certain moment, mais il réapparaît sans cesse. Et à lui seul, il tient le lecteur en haleine.
1: Oui, le trésor évidemment est un c'est un petit peu le l'objet le... fondamental du, du livre, c'est à dire que les personnages euh, fonctionnent, agissent, euh, réfléchissent, et pensent en fonction de ce, ce trésor. Donc ce trésor est n'est rien que c'est une série d'objets magnifiques mais qui euh, qui en réalité conditionne toute la toute l'histoire condition toute l'histoire alors si on voulait qu'on y revienne évidemment on pourrait parler peut-être déjà de, 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 de ce qui de la légende dans le livre qui tourne autour d'eux euh, parce que moi j'ai Le, les, 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 ils sont forcément forcément très 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 probablement alors évidemment bon, personne n'en saura rien euh, moi non plus même si j'ai écrit le livre mais il est très probable que ce, ce trésor était est, est un trésor volé pas et ça c'est très fréquent en, en syrie en irak depuis plus d'une vingtaine d'années mais euh, il y a systématiquement on, et ces personnages là ceux qui le détiennent notamment le, le, le général essay dit de, de, de légitimer leur, la possession qu'ils en ont et ils inventent des, des légendes des histoires et des légendes et là on entre dans évidemment dans une des thématiques du livre qui est le fait de, 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 de l'invention des, des, des événements la construction de, 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 de notre imaginaire du passé aussi bien que du présent ils sont ils veulent absolument convaincre cet expert qui n'est pas dupe évidemment que ce, ce trésor est le résultat d'une très vieille histoire euh, liée à un personnage euh, de, de qui fait partie de l'histoire la, de l'archéologie orientale qui s'appelait Victor Place Et Victor Place est euh, est un homme assez exceptionnel, et un peu fou aussi donc ça, ça rentre bien dans cette toute cette logique et qui a découvert le site de Khorsabad qui est un site au nord de Mossoul qui est un lieu de palatial et cetera une ville donc il y avait de très grands palais assyriens avec des décorations absolument extraordinaires, des sculptures gigantesques et qui a décidé donc il était français, il a décidé de déplacer toutes toute la toutes les découvertes archéologiques et de les transporter au Louvre mais sans faire comme on faisait à l'époque, sans les démonter, sans les casser, sans les, les, les morceler parce que il trouvait que c'était dommage et donc c'est un pari absolument insensé puisque c'est des choses énormes et gigantesques euh, des sculptures énormes des frises extrêmement lourdes nous sommes quand même au milieu du 19e siècle et il a décidé de les transporter euh, tel qu'elle euh, sur le tigre sur le fleuve le tigre jusqu'à bassoir et ensuite en bas par bateau jusqu'à jusqu'à en france et puis et donc c'est une entreprise absolument extraordinaire qui est en elle-même un roman mais en chemin, Victor Place était en permanence en but à l'hostilité des tribus bédouines d'Irak à qui il, il aurait ça ce que l'histoire raconte il aurait donné des morceaux de ce, de ces trésors pour les pour en leur disant que ça valait des, des fortunes et qu'ils pouvaient les revendre etc. sans compter les, les nombreuses pièces qui, qui sont tombées qui ont coulé dans le Tigre d'autres qui ont été perdues et alors le fameux général Radban c'est la légende qu'il veut faire croire enfin l'histoire qu'il veut faire croire à son à son à son expert c'est que euh, sa tribu depuis le, depuis le, 19e siècle possède des pièces issues de ce deux de cadeaux qui aurait fait victor classe à ses ancêtres et ça c'est évidemment du coup ça nous, nous sommes j'ai essayé de lier une, une histoire absolument fabuleuse et complètement héroïque et épique, épique'est celle de victor Place à, 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 à l'histoire contemporaine mais elle ne vit que dans la rêverie des personnages elle n'est qu'un fantasme
2: Kratban s'approcha du bord, pousa son pied sur une pierre qu'il y avait là et plongea dans une sorte de silence contemplatif auquel je me joignis volontiers car la vastitude de l'espace était grandiose et spectaculaire. Cette région était entièrement agricole il y a encore 50 ans, dit-il en enlevant ses lunettes de soleil. Qui pourrait le croire aujourd'hui Le voilà qui reprend son antienne, pensais-je. C'est ici le cœur des royaumes anciens et leur grenier à blé. Le désert a gagné progressivement. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Je ne suis quoi répondre. La chaleur était devenue insupportable et je remarquai un caméléon qui semblait pétrifié sur l'extrémité du mur au-dessus duquel nous étions debout. Radban sortit soudain de la rêverie depuis laquelle il s'exprimait. Tout ce désert, c'est la faute des hommes qui ont gouverné la région, dit-il, des irresponsables et des bandits. Il fit quelques pas le long de la bordure du toit, puis revint vers moi en ajoutant qu'on allait y remédier, qu'il allait s'en occuper lui-même. Je crus qu'il parlait des plantations qu'il était en train de restaurer. Au bout d'un instant de silence, je lui rappelais que je n'avais pas encore avancé sur notre affaire et que je ne pourrais progresser que si je savais quelque chose sur l'origine des objets. Il me demanda si Salem m'avait parlé de l'héritage que les chamars possédaient depuis le temps des archéologues français. Il prononça ses paroles en me toisant les sourcils froncés avec une attention extrême, comme pour déceler chez moi le moindre geste, le moindre haussement de cils, le moindre signe d'approbration ou d'assentiment. Je pris le parti de sourire avec une intention narquoise pour bien montrer que non seulement je n'étais pas dupe, mais que je voyais aussi qu'il savait que je ne le croyais pas. « Vous n'êtes pas convaincu, s'enquitte-t-il, d'un air abrupt ?» Je lui répondis que non, évidemment. Il regarda au loin, pensivement, puis se retourna en déclarant, « C'est tout ce que j'ai à vous proposer, hélas. » Oui, c'est Victor Place qui était euh, un diplomate au départ, je crois, le consul... Euh là on est dans le, au, au second empire là je crois 1851 j'ai regardé un peu et puis ces, ces pièces celles qui ont euh, traversé euh, le tigre et puis euh, le reste du chemin sont arrivés au louvre hein, et donc on peut aller les voir euh, aujourd'hui c'est une très belle pièce <rire> on comprend on comprend l'expert euh, nous sommes Sharif euh, machdali en plein conflit hein, après la chute de sadam au moment où l'État islamique étant sa conquête en Irak en 2014 donc et la vente du trésor du général Rabban prend soudain des allures géopolitiques poussant le narrateur à soupçonner qu'il veut l'utiliser comme monnaie d'échange en faveur de ses propres ambitions politiques, jonglant dans un dangereux cache-cache avec les Kurdes et les islamistes, ce qui rend votre roman époustouflant c'est qu'une explication bouscule l'autre tout étant plausible au moment d'être euh, élaborée comme si la fiction était bien plus riche que l'histoire avec un grand âge qui est elle-même, dites-vous fiction.
1: Oui absolument, je suis aussi très heureux de, de ça parce que les les tous les possibles pour expliquer le devenir de ce trésor et ce, ce pourquoi il doit être employé et puis son, son devenir c'est dire le, le lieu où il va finir par on va essayer de le retrouver donc tout cela constitue autant de, de récits possibles donc autant de possibles sur la réalité des faits personne n'étant capable de, de, de dire exactement ce qu'il en est et du coup ça revient à une, une formeune esthétique enfin une une conception que j'ai aussi de la, de la littérature parce que beaucoup de mes, mes précédents livres se construisent aussi à partir de, de possibles narratifs, d'hypothèses élaborées qui pourraient chacune d'entre elles faire créer un roman et plus qu'un roman, elle pourrait devenir elle-même la réalité, être la réalité, comme si la réalité finalement était une superposition de possibles et là évidemment je vais pas faire, faire l'intéressant et revenir mais quand même ça il y a une inspiration leibnizienne j'ai beaucoup euh, étudié Leibniz et c'est vie possible et les mondes possibles, c'est-à-dire que finalement le monde que nous vivons aujourd'hui à peu de choses près aurait été radicalement différent et donc euh, c'est un petit peu ça, à chaque fois que le, le, le narrateur ou d'autres personnages élabore des solutions possibles pour expliquer ce qui est en train d'arriver évidemment, il s'avère que ça pourrait tout aussi bien être autre chose, et donc ces, tous ces possibles se superposent Et donne enfin C'est aussi une réflexion sur euh, le monde tel qu'il est, tel qu'il advient, et sur les, les, les immenses possibilités imperceptibles qui auraient euh, fait que le monde que nous vivons euh, aurait pu être totalement autre. donc euh, L'histoire elle-même et ses ramifications et toutes ces possibilités euh, émises renvoie à une idée que le narrateur lui-même, enfin, l'expert, va euh, beaucoup explorer, à, à laquelle... Euh, Sur quoi il est convaincu, et du coup c'est aussi moi qui parle, sur le fait que l'histoire elle-même, et là on va sans doute y revenir, l'histoire n'est une, une série d'accidents qui, s'ils n'avaient pas eu lieu, aurait fait que tout aurait été différent
2: dès lors euh, dernière oasis devient à la fois une chasse à multiples rebondissements pour re retracer, hein, pour retrouver euh, l'origine et le trésor lui-même <rire> aussi une analyse à géométrie variable des enjeux euh, géopolitiques de l'Irak et du monde, hein. ça va très loin et un croustillant thriller euh, politique, un moment d'espionnage quelque part, à quoi il faut ajouter, et c'est peut-être être ça le noyau de votre livre une réflexion profonde sur l'évolution catastrophique de l'humanité sur terre vous écrivez Charif Majdalani que la nature humaine est fondamentalement destructrice et que dès le moment Quand l'être humain a découpé le premier arbre, dites-vous, il a mis en branle un processus de calamité menant à ce que nous vivons aujourd'hui, à savoir un climat déréglé, une démocratie en péril et une humanité menacée. Mais vous ne croyez pas qu'il y ait eu préméditation, calcul, voire complot de force obscure pour en arriver là
1: Alors évidemment vous entendeez la perche là parce que c'est précisément euh, ce à quoi le personnage euh, ne croit pas moi non plus de toute façon et tout le tout le débat précisément de ce personnage là à ce moment là en irak avec les gens qui l'entourent on tourne autour de la de la marche de l'histoire de son devenir et ce que autour de lui on n'arrête pas de, de vouloir croire et que qu'il agace et c'est un petit peu mon propre sentiment mais c'est aussi euh, propre à, à, à l'humaine nature en fait c'est d'avoir l'impression que les choses sont malgré tout euh, effectivement préméditées, dirigées, voulues que l'histoire va dans une dans un sens euh, précis parce que des hommes euh, des, des chefs d'État, des, des rois, des princes ou alors plus plus profondément des, des structures sociales économiques on que les, les choses sont déterminées à, à aller quelque part, il y a quelque chose qui serait une intentionnalité permanente dans, dans le mouvement de l'histoire, soit que les hommes veulent que les choses se font enfin, se fassent comme elles se font, soit que ce soit des, des forces plus obscures, économiques, sociales, qui les poussent à aller quelque part. Et euh, à quoi s'ajoute évidemment à quoi s'ajoute évidemment aujourd'hui en particulier aujourd'hui euh, le sentiment alors beaucoup beaucoup dans les pays comme euh, les pays du moyen orient dans lesquels les, les peuples n'ont pas leur destin en main s'ils sont soumis à des dictatures à la violence de l'histoire etc mais aussi de plus en plus dans le monde entier on a l'impression alors à tout cela donc s'ajoute l'idée que, que les, les grandes puissances économiques aujourd'hui politiques et militaires la, les États unis, la Russie, la Chine dominent le monde et ils font, euh, font finalement jouer avec les autres nations comme avec des marionnettes et que tout est euh, prémédité par ces gens-là le, le, le la quintessence même dans l'imaginaire etc et qui, un imaginaire qui vient aussi de des films que l'on voit beaucoup notamment ce James Bond qui vient de sortir c'est l'idée que euh, c'est l'agent secret l'agent secret qui est un peu l'avant-garde la, des grandes nations et qui travaille à faire advenir de grands plans des planifications absolument monstrueuses pour que les, les états eux-mêmes imposent leur leur dictat et leur domination sur le monde Donc, tout cela les gens le, le, le en sont perçus j'ai aujourd'hui euh, et et Ça, ça a pris une connotation particulièrement aiguë dans le monde occidental, notamment aux états unis avec le complotisme. Le complotisme qui est aujourd'hui quelque chose de très courant, et qui est la, la, le côté un peu paranoïaque de ça. cest que non seulement on a l'impression que tout est planifié, euh, mais que tout est planifié par des forces méchantes, méchantes, qui veulent du mal, et contre lesquelles il faut lutter. Et, et donc, tout cela aujourd'hui, et, et moi, à mon avis, mais depuis depuis que, depuis que le 19e siècle, depuis le 20e siècle, euh, remplace cette, cette, cette idée que l'histoire a une intention que les choses sont dominées, maîtrisées par des puissances, par des forces. C'est le, le fait que l'homme aujourd'hui se trouve dans une situation où l'histoire a... de l'humanité s'est construite sur l'idée que les dieux, ou qu'un dieu unique, a tenait la destinée de, de l'humanité, et que chacun d'entre nous finalement avait un destin tracé, que les peuples allaient quelque part malgré tout. Et avec la, la, la fin de la de ce sentiment, de, de, de soit on ne croit plus du tout en Dieu, soit on ne voit plus très bien en quoi il intervient dans le devenir du monde, cette absence de l'intervention divine fait que les gens ont besoin de la remplacer par quelque chose d'autre, qui serait du coup les puissances occultes, ou les puissances économiques, ou les puissances politiques. Et ça rassure, ça rassure les humains qui ne supportent pas l'idée, et ça c'est la, la théorie du personnage en fait, qu'en réalité... En tout tout n'est que une grande partie le fruit du hasard, le fruit d'une espèce de de, de de choses qui adviennent selon des, une succession d'imprévus, d'inattendus, de, de hasard ou d'incompétence de, des humains ou de la bêtise ou de l'égoïsme qui fait que l'histoire n'est pas quelque chose qui va tout droit, n'est pas quelque chose qui fonctionne selon une intentionnalité très précise, mais au contraire quelque chose de très brumeux, de très incompréhensible. Et incompréhensible, pourquoi Parce que précisément, ce sont en permanence des hasards qui interviennent, les imprévus ou l'incompétence des gens qui font que les événements, au lieu d'aller là où ils devaient aller, vont ailleurs et parfois toujours euh, au, au plus mauvais endroit possible. Et ça, on le voit à, à, tous les jours à, au quotidien dans l'histoire de, de l'humanité. Mais si on re, on repense aux événements historiques, je pense que c'est la même chose. On a l'impression aujourd'hui, et ça, c'est ce que dit le personnage à un moment donné, on a l'impression que les L'histoire elle-même fonctionne a fonctionné selon des choses très claires. Des rois ont voulu, des princes ont décidé, une campagne a été pris, montée par un, par un chef de guerre, alors qu'en réalité, le passé autant que le présent n'est que le résultat de grandes forces chaotiques, de décisions prises un peu à la va-vite par un chef d'État qui avait mal à la tête au moment il a pris la mauvaise décision, qui avait mal au ventre ou que sa copine avait quitté, ou que son amante avait laissé tomber. Et donc des décisions mal prises, et ensuite il y a le hasard, toute la question du hasard qui fait que tout ça va à droite, à gauche, et ce sont après ça les historiens qui mettent de l'ordre qui racontent l'histoire en lui donnant du sens en remettant de l'ordre dans le chaos de l'histoire et c'est pour ça que l'histoire nous paraît comme quelque chose qui va droit et que le présent aussi est sans doute l'avenir
2: Oui c'est fascinant hein, de je suis euh, d'accord avec vous d'ailleurs donc sur cette vue euh, du monde hein, donc, et même l'histoire écrite c'est une histoire possible hein, une, une fiction disons Et mais pour revenir au chaos irakien il devient dès lors une métaphore du chaos généralisé et je crois avoir lu quelque part, Sharif Majdalani que vous auriez pu placer votre histoire n'importe où, vous l'avez placé en Irak peut-être parce que vous connaissez mieux les tenants et les aboutissants, mais elle aurait pu être en Afghanistan, elle serait très actuelle aujourd'hui, et pourquoi papa pas au liban qui revit aujourd'hui des moments tragiques
1: alors en fait je les effectivement je les j'aurais pu la mettre pour tout c'est pour ça que je le dis j'insiste beaucoup quand on en parle c'est pas un livre sur l'irak même si effectivement l'irak est, est à un moment donné de ce que je voulais alors qu'est ce que je voulais exactement c'était euh, un, un lieu donc cette fameuse Oasis, ces plantations, je voulais que ce soit un lieu hors du temps, hors de la géographie en fait, hors de les flux de l'histoire, un lieu immobile, vraiment immobile, alors l'immobilité géographique et temporelle, le fait que le temps semble suspendu là, ce sont des caractéristiques de, du, du paradis aussi, le paradis est un lieu où il se passe rien, où on ne meurt pas, donc le temps ne passe pas, et ça renvoie donc à cette idée de paradis donc qui est un thème tout le long du livre. Mais il me fallait donc un lieu comme celui-là, mais qui soit entouré de périls, et qui soit entouré, de, évidemment, de d'une ébullition de l'histoire et de sa violence. Et donc, cet équilibre entre deux lieux, à ce moment-là, il était essentiellement en, en Irak. Et en 2014, ça m'intéressait beaucoup aussi, parce que trouver un endroit qui pouvait être absolument en dehors de l'histoire, et qui se retrouve soudain au cœur même de l'histoire, et pas seulement de l'histoire, en 2014, lorsque l'État islamique a été fondé, je, si, tout le monde s'en souvient, pendant 15 jours, 3 semaines, je pense l'humanité tout entière a pensé qu'elle allait être inspirée dans le chaos. Aujourd'hui, tout, tout est revenu plus ou moins dans l'ordre, encore que, mais on regarde ça avec un petit plus de recul, mais sur le moment, on pensait que euh, cette apparition de ces barbares qu'allait déstabiliser tout le Moyen-Orient en réalité, puisqu'il fallait remettre en cause tous les, tous les les toutes les vieilles frontières, etc., allait aussi provoquer une déstabilisation de, de, de la région, euh, pousser des, des, des vagues énormes de gens à émigrer donc à modifier la, le, le, les équilibres de population, et que tout cela allait finalement affecter l'Europe, l'Europe elle-même qui risquait de se retrouver, de se braquer elle-même, de se replier sur elle-même, de tendre l'oreille à des démagogues, qui est donc mettre en péril les démocraties et pousser peut-être à, à, à une espèce de de de, de... de de faire en sorte que l'Europe se, se, se fige sur elle-même et se considère que ce qui est en face d'elle, c'est-à-dire ce qui est en train de se construire autour de l'État islamique, est un ennemi et que d'être se déclenche un clash entre deux grandes civilisations qui seraient l'Orient et l'Occident. C'est ce qu'on avait pendant très rapidement, si vous écoutez les experts de l'époque, ils pensaient réellement qu'on en arrivait là. Alors évidemment, tout ça, ils le mettaient sur le compte de plans extraordinairement compliqué de l'État islamique, alors qu'en fait, je pense, comme je le disais tout à l'heure, que l'État islamique n'a rien fait d'autre que tout à fait par hasard prendre une ville. Je pense, moi, je suis persuadé que les gens de, de Daesh, qu'on n'appelait pas l'État islamique en tout cas, ont tenté un coup contre la ville de Mossoul, et, et Mossoul, divine surprise, leur est tombée entre les mains. Et tout ça est, est parti comme ça, donc une fois de plus, un hasard qui déclenche euh, une série de phénomènes absolument catastrophiques. Mais toujours est-il que Les experts ont construit tout ça, ont donné de, du sens, comme les historiens le faisaient dans guerre, et ont imaginé un des scénarios absolument catastrophique pour le monde. Et donc le monde a, à un moment donné vraiment senti qu'il pouvait être aspiré dans le chaos. Et c'est ça qui m'intéressait, un moment de l'histoire où le monde bascule, le monde passe à autre chose, et tout cela à partir d'un lieu qui, en principe, était absolument en dehors des flux de l'histoire, donc une espace de paradis soudain contaminé par la violence de l'homme et de, de l'histoire.
2: « Charif Majdalani » dans votre roman « Peut-être une deuxième oasis » et là j'en viens à parler d'une femme. » Euh, Shirin et son prénom la fille du général Rabban qui fait elle aussi son apparition dans la plantation une idylle pourrait en être entre elle et le narrateur et elle naît un peu et se consolide même dans une rocambolesque virée à moto à travers le paysage en proie à la guerre mais à la fin une fin que nous ne raconterons <rire> pas, on apprendra que Shirin joue un rôle plus qu'ambigu dans le thriller autour du trésor.
1: Oui, bien sûr. alors Le, le personnage de cette femme-là, est aussi là, là aussi, c'est un personnage ambigu, ambigu et, et pas très compréhensible. alors Tout est ambigu aux yeux du narrateur, en fait. C'est lui qui comprend pas parce qu'il ne déchiffre pas, parce que la réalité n'est jamais aussi simple qu'on pourrait le faire. Alors, évidemment, la réalité n'est jamais simple quand on la raconte, quand un historien raconte l'histoire, quand un expert dit l'avenir ou quand un romancier raconte des faits. Tout ça, soudain, prend sens et devient limpide. Alors, ce que moi, je n'arrête pas de, de faire dans mes livres, c'est de montrer qu'effectivement, c'est le rôle du romancier, en tout cas, de donner du sens. Oui, de rendre clair, mais que euh, c'est vraiment ce qu'il rend clair n'est qu'une façon euh, de voir les choses, de, la, de les regarder et que en réalité elles sont totalement euh, dénuées de sens et de cohérence et que c'est l'homme par son regard qui construit le sens. Et là évidemment euh, ce par quoi passe le narrateur, c'est des constructions de sens diverses et qui, qui à chaque fois semblent être euh, mises en échec. Et donc il comprend pas qui est cette femme, il pense qu'elle est une, une jeune femme euh, sympathique dont il tombe amoureux. Évidemment, Lidy, il est imperceptible dans le livre en fait. On sait on sait peut-être même pas s'il y en aura ou s'il y en a une réellement. Mais toujours est-il que cette cette femme-là, j'en ai, ai eu besoin évidemment pour diverses raisons, notamment pour une raison fondamentale qu'on ne révélera pas. Mais euh, il était aussi nécessaire que dans, dans cette oasis, il y ait, euh, euh, il, y ait il, il, il y a une femme parce qu'il y a ce lieu-là est le lieu de d'une triple euh, un, triple forme d'émotion et l'émotion esthétique euh, liée aux œuvres d'art et l'art elle-même l'art lui-même permet euh, la réflexion la contemplation et la et, et de penser le monde Euh, il y a l'émotion liée à, à au spectacle des paysages de leur immobilité à de cette espèce d'extraction hors du temps qui fait qu'on peut réfléchir au monde et le penser également et il fallait une émotion qui sera plus euh, sensuelle et qui est euh, qui se marie un petit peu à certains moments du paysage certaines lumières qui sont très sensuelles et il fallait que ce soit donc une femme forcément d'autant plus que si on est toujours dans cette thématique du paradis le paradis ne se conçoit pas biblique ou pas sans une femme ça c'est euh, puisque la, le paradis biblique était une un paradis habité par une femme donc il fallait qu'il y ait une femme euh, dans ce, dans, ce, dans ce dans ce paysage je dirais et évidemment elle va forcément du coup aussi jouer un rôle euh, qui va compliquer toutes les Tous les fameux possibles, tous les possibles que le personnage va élaborer vont être systématiquement compliqués au fur et à mesure que cette femme-là va y intervenir. Non pas qu'elle joue un rôle, le rôle d'une eve quelconque, mais elle est un, un élément perturbateur en permanence et en même temps un élément qui donne du sens.
2: On voudrait presque qu'il y ait quelque chose entre les deux, donc et ça nous fait aussi aller euh, à le temps d'une page euh, à l'autre. Euh, à la fin du livre euh, « charif Majdalani », Une troisième oasis apparaît euh, qui prend l'aspect du confinement imposé par la pandémie euh, du Covid à Beyrouth et cette suspension de la vie qui impose une pause au chaos rend provisoirement au monde sa sérénité, or au côté du narrateur il y a euh, de nouveau une femme qui curieusement s'appelle aussi Chirine euh, et je me demande et vous le demandez, pourquoi vous lui avez donné à elle aussi ce prénom
1: Alors évidemment la Le, le deuxième enfin le, le confinement dont je parle que, qui 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 le roman en réalité est une est, est arrivé comme une alors il s'agit du premier confinement le premier confinement c'est le, euh, le confinement planétaire c'est le moment où la planète toute entière s'est trouvé euh, complètement suspendue le temps suspendu l'économie mondiale suspendue cette chose auquel pas un être humain n'aurait pu rêver qu'elle pourrait arriver un jour c'est que toute l'économie s'arrête qu'il n'y ait plus un seul avion un seul bateau c'est nous des choses même que les plus les plus grands fantasmes de, de des écologistes n'auraient pas pu euh, imaginer un tel scénario. Et c'est un petit peu ce que n'arrête pas de dire le narrateur, cest dit qu'on est dans une espèce, quand il est sur l'oasis irakienne, il dit que le monde est dans une entropie permanente, cest dire une destruction, on va dans une espèce de, de, de plus en plus de désordre, et que rien rien ne fera que tout cela soit sera suspendu un jour. Or, il arrive, et c'est l'aubaine pour l'écrivain, il lui arrive de déco devoir de vivre cette fameuse euh, premier ce fameux premier confinement qui a suspendu la planète et donc il ya un écho entre ce, ce, son rêve qu'il pensait incarner juste sur cette oasis suspendue hors du temps il le retrouve au niveau et à l'échelle de la planète entière lorsque le monde entier il s'est retrouvé suspendu euh, dans euh, lors du premier confinement alors ça c'est évidemment c'était c'était une aubaine pour un écrivain de de, 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 de finir un livre sur ça d'autant plus que c'était le thème du livre en fait c'était le thème du livre et le personnage évidemment se trouve et c'est là où il finit, il achève sa réflexion sur le devenir du monde il est en compagnie d'une femme et bon, cette femme pour des raisons diverses et romanesques en fait, de, de construction romanesque elle s'appelle Shirin parce que il a vécu la suspension sur l'oasis irakienne avec Shirin il vit la suspension sur dans l'oasis planétaire avec Shirin c'est pas la même mais d'une certaine manière c'est romanesquement, pour lui c'est une femme qui est à ses côtés au où il ne se passe plus rien, et c'est son rêve qu'il se passe plus rien, que le monde soit immobile mais je répondrai aussi peut-être plus trivialement encore après tout il peut arriver qu'un homme tombe amoureux de deux femmes qui portent le même prénom ça fait partie aussi des fameuses aléas de l'histoire de la vie de chacun et qui peut on peut on peut repenser ça comme ça mais enfin c'est peut-être plus banal comme réponse
2: or cette oasis là n'est en fin de compte hein, euh, elle aussi qu'un éphémère moment hein, vous l'avez dit souligné dans la course vers l'entropie envers le, le le chaos euh, c'est ce que vous dites d'ailleurs à l'avant-dernière page et j'aimerais que vous nous lisiez ce passage pour clore notre entretien
1: C'est le paradis, disait Chérine C'est le paradis retrouvé aussi pour les oiseaux, ajoutait-elle face aux pépillements dans les branches devant la fenêtre et pour les ours, et pour les sardines Elle me faisait rire Surtout lorsqu'elle ajoutait qu'elle aimait le paradis, mais pas pour trop longtemps. Je ne pouvais que la rassurer, parce que je savais que, tout comme dans les déserts de la plaine de Ninive, Radban n'aurait jamais pu faire renaître, ne serait-ce que l'ombre de son paradis biblique, le monde en son entier ne reviendrait jamais à un temps plus harmonieux ou moins violent. Les journaux et les réseaux sociaux ne cessaient de publier les analyses des experts sur l'avenir, qui ne pouvaient qu'être meilleures, parce que l'homme allait tirer les conclusions de ce qu'il venait de vivre à cause de l'épidémie. Or, j'en doutais, le monde allait forcément revenir à ce qu'il avait toujours été, se remettre en marche, reprendre progressivement là où il s'était arrêté, poursuivre et parachever le grand mouvement d'entropie, de destruction et de ravage qui était inscrit dans son principe même, qui était prévisible dès la première seconde de vie de l'univers.
2: Voilà ce que m'a dit Sharif Majdalani au sujet de son roman « Dernière oasis » paru chez Acte Sud. Et si vous ne l'avez pas encore chez vous, précipitez-vous chez votre libraire préféré pour l'acquérir. Et pourquoi ne pas alors emporter également deux autres romans de la rentrée qui, dans la masse des livres, ont attiré mon attention Il y a d'abord le premier roman de Julie Ryoko, « Furie » On est le titre. Et curieusement il met aussi au centre une histoire d'antiquité archéologique de sources ambiguës. Et encore une fois, nous sommes en guerre, à la frontière turque cette fois-ci, mais, et en cela, Furie prolonge le récit de Majdalani, c'est à travers un œil féminin, celui de Bérénice, l'archéologue donc, qui racontait l'histoire. Et puis, je vous recommande aussi le nouveau roman du franco-algérien Yaïa Belaskri, « Le silence des dieux ». Là, nous sommes comme dans la plantation de dernière oasis, au bord du désert, dans le huis clos d'un village dont des soldats ont provisoirement bloqué l'accès et la sortie. Et cette coupure avec le monde révèle tous les bas sentiments dans les rapports entre villageois. Je vous en parlerai peut-être dans une des voies d'auteur à venir. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Au revoir.